0: Liebke und Jessi und wir wollen euch heute was über das Thema Grundbedürfnisse erzählen. Das Thema ist ein sehr zentrales Thema, ein sehr grundlegendes Thema aus der Psychologie, weil Grundbedürfnisse, die Bedürfnisse sind, die ganz zentral unsere Emotionen, also unser Gefühlsleben und auch ganz zentral unser Verhalten steuern und deswegen... Ähm, wollen wir euch heute vermitteln, wie ihr eigentlich, also erstmal was Grundbedürfnisse überhaupt sind, wie ihr im Alltag Grundbedürfnisse erkennen könnt und natürlich auch wieder ganz praxisorientiert, was ihr eigentlich tun könnt, um eure Grund Grundbedürfnisse zu erfüllen und um dann ja hoffentlich auch euch gut zu fühlen. Das ist nämlich die Konsequenz daraus.
1: <lacht> Sehr ja. schön, schön zusammengefasst, genau. Das Konzept von den Grundbedürfnissen kommt von Grave, einem deutschen Psychologen und der geht von vier Grundbedürfnissen aus. Das sind einmal ähm, Bindung und Zugehörigkeit, Autonomie und Kontrolle, Selbstwerterhöhung und das vierte ist Lusterleben
0: und Unlustvermeidung. Genau, ne. Und wir wollten ja heute so ein bisschen darüber sprechen, ähm, ja, dass Grundbedürfnisse auch schon in der Kindheit aktiv sind. Es fängt so ein bisschen damit an, dass ein kleines Kind, ne, wenn ihr euch das vorstellt, es natürlich ganz wichtig ist, dass ähm, ja das Kind Bindung und Zugehörigkeit erlebt, mhm. ne? Weil es ist ja noch auf andere angewiesen. Ohne Bindung wird es wirklich lebensgefährlich und deswegen ist das auch, ja, evolutionär gesehen ganz zentrales Grundbedürfnis, womit es oft losgeht. Mhm. Und wenn das gut funktioniert, also wenn die Mutter gut
1: auf die Bedürfnisse von dem Kind eingeht, das nah am Körper trägt und ähm, das Kind einfach so das Gefühl bekommt, okay, die Mama ist da, wenn ich sie brauche, dann ist dieses Bindungsbedürfnis gut erfüllt. Und das ist dann auch fürs weitere Leben ganz
0: vorteilhaft. Genau, ne? weil das, die Grundbedürfnisse sind ja nicht nur in der Kindheit wichtig, deswegen beschäftigen wir uns heute auch damit, sondern die tragen sich durch ganz, durchs ganze Leben. Also es ist immer unser Verhalten und Erleben ist sehr zentral darauf ausgerichtet, dass eben diese Bedürfnisse erfüllt sind. Ne? Genau. Und genau. der
1: Grundstein wird quasi so in der Kindheit gelegt. Darum fangen wir damit jetzt mal an.
0: Genau. Dann gibt es ja noch als zweites, was du gesagt hast, das Thema Autonomie und Kontrolle. Ne? Auch das... Ähm, gibt es ja schon relativ früh. Das heißt, auch ein Kind, was zum Beispiel ein Baby was schreit, zeigt damit so eine autonome mhm. Handlung, weil dadurch hat es Kontrolle darüber, dass die Mutter kommt im besten Fall und sich um das Kind kümmert. Ne? Also damit ist oft ähm, das Bedürfnis äh, verbunden, dass wir Dinge beeinflussen können, ne? dass wir Ziele erreichen können, wenn wir aktiv dafür sorgen, dass wir einfach Einfluss nehmen können und nicht so Dinge mhm. nur über uns ergehen lassen mhm. müssen. Und das Kontrollbedürfnis ist zum
1: Beispiel auch in der Kindheit gestört, wenn Dinge passieren, ähm, ja, die wir nicht unter Kontrolle haben. Zum Beispiel, wenn ein Elternteil früh verstirbt oder wenn es irgendeine Krankheit in der Familie gibt. Es kann auch ein Grund sein, wenn es häufig Umzüge gibt und man dann Freundschaften als Kind wieder verliert. Also das sind so ein paar Beispiele, wo so ein Kind lernen könnte, okay, das, ich habe das nicht so unter Kontrolle. Dann wird das Kontrollbedürfnis später wahrscheinlich
0: möglicherweise ein Thema werden. Oder auch nur so im Kleinen, also wenn die Eltern das Kind vielleicht nicht so unterstützen in autonomen Handlungen, also viel für das Kind übernehmen und ihm so das Gefühl geben, okay, das mhm. schafft es irgendwie nicht mhm. alleine. Ne? Oder ähm, ja, wenn man eben so Kontrollerfahrungen mhm. macht, dass man keinen Einfluss hat, also zum Beispiel, dass man, wenn man so in den Konflikt vielleicht geht mit den Eltern, wenn man schon ein bisschen größer ist und aber irgendwie ähm, ja, die Eltern dieses Autonomiestreben nicht so zulassen, sondern eher begrenzen und das Kind eben dann vielleicht ja auch Angst hat, die Bindung zu verlieren, dann ja, wird es dieses kein positives Kontrollgefühl bekommen wahrscheinlich. Ne? Das
1: dritte Bedürfnis ist Selbstwerterhöhung. Genau, der Selbstwert ist auch ganz grundlegend dafür, wie wir uns fühlen und wie wir durch unser Leben gehen und wird da auch schon sehr früh geprägt. Also bekommen wir von unseren Eltern, von unserem frühen Umfeld gespiegelt, dass wir in Ordnung sind, so wie wir sind. Da kann auch sowas reinkommen, wie müssen wir immer was leisten, um Anerkennung zu bekommen, um geliebt zu werden oder ist das zumindest das, was wir so lernen und aufnehmen. Das muss ja gar nicht so gemeint sein vom Umfeld. Ja, was sind so die Voraussetzungen dafür, dass wir uns als
0: wertvollen Menschen wahrnehmen. Und da kann man sich auch schon vorstellen, so in der Kindheit, ne, also dass man auch bestätigen braucht, dass man was gut macht, ne, also dass die Eltern einen loben zum Beispiel. Mhm. Oder dass man auch einfach Dinge erreicht, ne, dass man irgendwie ähm, bestimmte Dinge gut kann, ähm, ne, das also schon ganz früh wichtig ist auch. Mhm. Und vielleicht auch so ein bisschen, dass man
1: unabhängig von dem, was man tut, ein liebenswerter Mensch ist. Das mhm, ist, glaube ich, ja. auch
0: was ja. grundlegend mh, sehr Gutes für so ein Selbstwert. Genau. wenn wir das in der Kindheit mitbekommen haben, dass wir gar ja. nicht was Bestimmtes leisten mhm. müssen, sondern dass wir so, wie wir sind. Und ich glaube, das entsteht ja auch viel, wenn die Eltern einfach sich ums Kind kümmern, ne? auch durch Mimik, Gestik. Ne? Wenn man das Kind anlächelt, kriegt es ein positives Gefühl. Also das ist auch viel einfach, was so in der Interaktion passiert. Ne? Das mhm. entsteht ja auch schon sehr früh einfach, ja. Genau. Und bei Lust erleben ist auch so gemeint: habe
1: ich als Kind Raum und Zeit, auch Kind zu sein? Darf ich spielen? Darf ich ja, mich draußen entfalten, zum Beispiel bei meinen Freunden sein? Oder, na, das gibt es ja auch manchmal, wenn es viele kleinere Geschwisterkinder gibt, zum Beispiel, ähm, vielleicht auch besonders in der. Etwas früheren Generationen, ne, dass ich dann die Älteste um die Kinder kümmern muss, wobei das jetzt heute wahrscheinlich auch immer noch so sein kann. Aber ne, muss man zum Beispiel früh sehr viele Erwachsenen-Themen äh, übernehmen, sich viel kümmern. Genau, und dann auch später so dieses Thema, erlaube ich mir Spaß zu haben, erlaube ich mir ähm, Lust zu erleben. Oder bin ich mehr so pflichtbewusst unterwegs?
0: Das würde alles in dieses ähm, Grundbedürfnis reinfallen. Hm, genau, ne? das ist ja einmal Lustgewinnung und Unlustvermeidung. Also alles, was uns irgendwie Frustration bringt, ne? wo wir das, was worauf wir gerade Lust haben, einfach nicht machen können vielleicht, weil wir noch vorher Dinge erledigen müssen ne? oder weil es irgendwie einfach nicht gerade erreichbar ist, dann entsteht eher Unlust und das Gefühl mögen wir nicht und wollen wir möglichst vermeiden. Mhm. Ja. Genau, und jetzt wollen wir vielleicht ein paar praktische Beispiele aus dem Alltag machen, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl für diese Grundbedürfnisse bekommt. Genau, und vielleicht schon ein Gefühl dafür kriegt, wann sind welche Grundbedürfnisse nicht erfüllt. Also grundlegend
1: nochmal, die sind für uns alle wichtig, diese Grundbedürfnisse, und die stecken ganz häufig auch dahinter. Wenn es uns gut geht, dann sind die oft erfüllt, und wenn es uns nicht so gut geht, dann gibt es wahrscheinlich ein Bedürfnis mindestens, was gerade nicht erfüllt ist.
0: Genau, ne? deswegen sind ja auch so ein bisschen auch so die Funktion von Emotionen, ne, dass sie uns auch anzeigen wollen, okay, es gibt was, worum wir uns kümmern müssen, was einfach wichtig für uns mhm. ist. Ne? Also die Grundbedürfnisse haben ja auch einen Hintergrund evolutionär, dass die irgendwie wichtig waren, um, um unser Überleben zu erhalten. Und deswegen zeigen uns unsere Gefühle mhm. eben an, wenn da was nicht so ganz mhm. in der Balance ist. Wir können ja mal ein Beispiel
1: nehmen, was die meisten von euch kennen werden, das Beispiel Liebeskummer. Das ist ja ein... Ähm, zutiefst unangenehmes Erlebnis für die meisten und Traurigkeit, Hilflosigkeit kann dahinter stecken, Wut, ganz unterschiedlich, je nachdem mhm. wie die Trennung oder ne, wenn es eine Trennung war oder dass es nicht zu, zur Erwiderung gekommen ist, äh, je nachdem was dahinter steckt. So Und hinter diesem Erleben von Liebeskummer stehen auch ganz verschiedene Frustrationen von unseren Grundbedürfnissen. Wiebke,
0: was steckt da so dahinter? Ja, da haben wir eben schon ein bisschen überlegt, ne, dass es auch individuell sein kann. Aber das Liebeskummer so ein Beispiel ist, wo tatsächlich ja oft viele von diesen Grundbedürfnissen eben frustriert mhm. sind und deswegen vielleicht auch ein Erlebnis, was besonders schmerzhaft ist. Mhm. Also einmal kann es natürlich viel ums Thema Selbstwert gehen. Also gerade vielleicht, wenn sich jemand von uns getrennt hat, ne, steckt er ja vom Gefühl her für uns auch oft die Botschaft dahinter, irgendwie hat es nicht gereicht, so, wir, sind, wir, wir, sind sind nicht okay. wir sind grundlegend irgendwie nicht okay, mm. weil der Partner auch oft eine sehr enge Bezugsperson ist ne? und gerade mm. wenn, sich, wenn da eine Trennung zustande kommt, ne, ist das sehr grundlegend für uns natürlich auch für unser Bindungsbedürfnis, ne? weil ähm, gerade durch diese enge Bindung ne, ist gerade auch auf dieser Ebene natürlich ähm, viel, ja, viel negative Gefühle zu erwarten. Ja, und Kontrolle auch da ein wichtiges Thema, wenn so eine, Heiter wenn so eine Trennung für uns aus heiterem Himmel kommt. Ne? Und wir können einfach ja auch den anderen nicht beeinflussen. Und wir können, wir fühlen uns ja auch total machtlos, hilflos wollen irgendwie. Vielleicht haben wir oft den Impuls, an den Partner irgendwie wieder zurückzukriegen, irgendwie Kontrolle, mhm. irgendwas anders zu machen, spielen vielleicht auch im Kopf immer wieder so Situationen durch, was wir hätten anders machen können. Das hat dann auch viel mit dem Wunsch zu tun, ich muss irgendwie wieder Kontrolle
1: herstellen. Mhm. Ne? Ja, und auch Lust erleben. Eine Partnerschaft hat ja wahrscheinlich auch, auch viel Lust erleben, mit sich gebracht. Mhm. Ne, und wir wollen eigentlich Unlust vermeiden. Und natürlich ist eine Trennung mit Unlust verbunden ne, ja. in den meisten Fällen. Deshalb, also alle vier Grundbedürfnisse sind da irgendwie mit betroffen oder können mit betroffen sein, in unterschiedlichem Ausmaße. Also wenn ihr zum Beispiel die Person wart, die die Entscheidung getroffen hat, sich zu trennen, ist vielleicht das Kontrollbedürfnis nicht so stark verletzt, das Bindungsbedürfnis aber zum Beispiel schon. Mhm. Ne? Und auch da spielt eine Rolle, was habt ihr denn für Erfahrungen in eurer Kindheit gemacht? Also welches Grundbedürfnis ist für euch so ein besonders relevantes, weil es vielleicht irgendwie schwierig war ne? oder weil ihr gemerkt habt, okay, das, ne, das heißt gemerkt, das wird unterbewusst häufig sein, aber das wurde eben frustriert und ähm, wenn das dann wieder frustriert wird, dann setzt das so einen ganz besonderen Schmerz frei oder wir wollen eigentlich auch vermeiden, dass das wieder frustriert wird, weil mhm. wir eben als Kind... Ähm, ja, da so negative Erfahrungen mitgemacht haben.
0: Genau, das sind oft so zentrale Ängste, die wir dann haben, mhm. die dann wieder so reaktualisiert werden. Zum Beispiel, weil eine Trennung ist natürlich auch ein extremes Erlebnis, kann es auch in kleineren Situationen gehen. Vielleicht, wenn ihr einen großen Streit mit einem Partner hattet oder mit einer Freundin oder Ähnliches, wo ihr schon so ein bisschen das Gefühl habt, okay, da da kommen wieder so Ängste. hoch. Und das kann natürlich auch was damit zu tun haben, dass ja früher schon ähm, genau solche Situationen dazu geführt hat, dass ihr vielleicht Angst hatte dass die Mama so böse wird. Und das ist für so ein kleines mhm. Kind ja wirklich gefährlich, ne weil es mhm, braucht die Bindung. Existenz, ja. Und deswegen kommen oft oft so Gefühle hoch, die vielleicht im Hier und Jetzt stärker sind, als sie sein müssten oder mm -hmm. wenn man das so sagen kann. Ne, so ein bisschen auch was von diesem alten Programm noch drin mm -hmm. haben. Genau, das ist auch eine Möglichkeit, euch mit euren Grundbedürfnissen
1: anzunehmen. Wenn euch jetzt auch so, wenn euch jetzt interessiert, okay, wie sieht es bei mir aus? Gibt es vielleicht so ein Grundbedürfnis, was schwierig war in der Kindheit und ihr könnt euch da jetzt nicht so richtig dran erinnern, dann könnt ihr auch vom Hier und Jetzt aus gucken, in welchen Situationen reagiert ihr zum Beispiel sehr stark oder auch sehr rigide. Also wo fällt es euch auch schwer, anders zu handeln. Zum Beispiel ähm, könnte das auch sein, wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel Schwierigkeiten habt, in Konflikte zu gehen, wenn ihr lieber die Harmonie halten wollt, eure eigenen Bedürfnisse da unterdrückt, dann kann das vielleicht gewesen sein, weil ihr in der Kindheit gelernt habt, okay, so bekomme ich Bindung, so bekomme ich Zuneigung von meinen Eltern. Wenn ich unkompliziert bin, wenn ich einfach bin und ähm, gut drauf zum Beispiel, dann könnte das eine Möglichkeit sein, wie ihr immer noch, Bindung versucht zu erfüllen.
0: Also wie ihr euer Grundbedürfnis erfüllt. Eine Strategie dafür. Genau, ne? das ist so ein bisschen jetzt die Verknüpfung, dass wir schon in der Kindheit diese Grundbedürfnisse natürlich sehr aktiv sind, wir dann die darauf angewiesen sind, dass die Eltern die erfüllen und wenn das nicht so funktioniert, wie man es sich vielleicht wünscht, müssen wir so Strategien, brauchen wir Strategien, um das eben auf jeden Fall sicherzustellen. Und die kann es heute auch immer noch geben und das kann auch ja, euch immer wieder vielleicht begegnen als Thema, also dass es vielleicht eine zentrale Angst von euch ist, ja, verlassen zu werden oder allein zu sein oder dass es eine zentrale Angst ist, dass ihr irgendwie die Kontrolle über Situationen verliert und deswegen vielleicht eher dazu neigt, besonders autonom zu agieren, also bloß keine zu viel Nähe zuzulassen, also irgendwie die Kontrolle nicht so gut abgeben könnt. Oder es geht viel darum, dass ihr euch besonders kompetent wahrnehmen wollt ne? und diese Themen können eben schon ja, aus der Kindheit kommen, dass da eben so diese Bedürfnisse frustriert wurden und deswegen das heute noch so zentrale Gefühle oder Ängste, ne, Ängste auslösen kann. Oder eben auch ganz viel ja, Raum in eurem Verhalten einnehmen, weil ihr ganz viel Energie da reinsteckt, ähm, ja, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Mhm. Genau. Ne? Also wenn es so ein bisschen darum geht, ähm, wie kann ich jetzt eigentlich erkennen, was ich in dem Moment brauche, also was mein Grundbedürfnis in der konkreten Situation ist. Könnt ihr euch fragen, was war eigentlich in meiner Kindheit? Gibt es da vielleicht schon zentrale Ängste oder zentrale Grundbedürfnisse, die nicht erfüllt wurden? Wie habe ich vielleicht darauf reagiert und wie zeigt sich das heute? Eine weitere Herangehensweise, um herauszufinden,
1: welches Grundbedürfnis da gerade frustriert ist, ist zum Beispiel sich zu fragen, wenn es einem schlecht geht, was ist jetzt gerade wirklich so schlimm an der Situation oder was ist meine Angst, was passieren könnte. Mhm. Man könnte dann immer weiter fragen. Also es ist nicht so unsere Tendenz. In negativen Gefühlen versuchen wir häufig eher, zu vermeiden, da weiter drüber nachzudenken. Aber wenn ihr da ähm, mal angucken wollt, ist eine gute Frage, was wäre denn so schlimm daran? Oder was kann denn passieren? Und mhm. was, was wäre dann? Und was wäre dann? Und das ist auch so eine Strategie aus der Therapie, dass man dann irgendwann bei den Grundbedürfnissen ankommt und bei der Angst davor,
0: eben abgelehnt zu werden, die Kontrolle zu verlieren. Das ist so das Spannende, dass oft das, was dann am Ende übrig bleibt, also die zentrale Angst, oft eben genau das ist, dass unser Grundbedürfnis nicht erfüllt wird. Also zum Beispiel, vielleicht ist es nur ein Konflikt mit einer Arbeitskollegin oder ein Konflikt mit einem Partner oder ähnliches, was vielleicht an sich, wenn ihr euch so fragt, ja was wäre so schlimm daran, wisst ihr jetzt erstmal keine Antwort. Aber trotzdem löst das ein starkes Gefühl vielleicht mhm. in euch aus. Und Wenn ihr euch dann immer weiter fragt, okay, was wäre denn so schlimm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja... Wenn es vielleicht um eher, ne, ihr wollt irgendwas in der Partnerschaft. Durchsetzen, ihr habt ein bestimmtes Ziel und ähm, bleibt da eigentlich dran, obwohl der Partner was anderes von euch fordert. Ne? Und eigentlich wollt ihr dranbleiben, aber irgendwie stoppt euch euer Gefühl, mhm. immer weiter zu machen, mhm. zum Beispiel. Ne? Und ähm, dann könnt ihr euch fragen: Okay, was würde denn passieren, wenn ich immer weiter dranbleiben würde? Da würde der Partner vielleicht ärgerlich werden. Was wäre so schlimm, wenn der Partner ärgerlich wird? Was würde das bedeuten? Ja, der könnte zum Beispiel den Raum verlassen. Okay, was wäre denn so <lacht> schlimm, wenn er eigentlich den Raum verlassen würde? Der könnte sich nicht mehr melden. Was wäre so schlimm, wenn er sich nicht mehr meldet? Ich würde ihn verlieren. Ne? Da sind wir schon an einem relativ starken Punkt. Ne? Also dass man. Und was wäre, wenn er ihn verliert? Vielleicht geht es da noch weiter. Ja, ich würde keinen neuen Partner finden. Warum würde ne? Also so, dass man oft stoppt man eben schon vorher und sagt, ja, das fühlt sich einfach unangenehm an. Ne? Das, keine Ahnung, warum ich das so mache, aber ähm, ich muss das irgendwie so machen, mm. ne? aber wirklich sich mal zu fragen, okay, was wäre dann, wie fühlt sich das an, also auch ins Gefühl zu gehen. Manchmal kommen euch, wenn ihr dann noch ein bisschen in die Biografie schaut, auch so ähnliche Situationen vielleicht mit Elternteilen, also vielleicht habt ihr schon immer so und so reagiert und vielleicht, wenn ihr anders reagiert habt, früher gab es vielleicht auch die eine oder andere Situation, mm. wo ihr extreme Erfahrungen gemacht habt, dass ja, die Mutter dann irgendwie ablehnt reagiert hat. und gerade jemand für, ist aus dem Zimmer gegangen. Ja, und gerade so. für kleine Kinder, das muss man mm. sich halt immer vorstellen, heißt das wirklich jetzt Lebensgefahr quasi. Ne? Weil das mm. ist nicht einfach nur die Mutter ist jetzt mal drei, drei Stunden sauer und kommt dann zurück, sondern das Gefühl, oh Gott, ich muss der Mutter immer mm. gefallen und ich muss alles tun. Und so, ja. Ne? ja, und das ist, finde ich, auch schon ein wichtiger Punkt. Als kleines Kind
1: seid ihr wirklich auch abhängig von euren Eltern. Das mm. heißt, das macht auch schon Sinn, sich da so anzupassen, um seine Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Als Erwachsener ist das nicht mehr ganz so. Ihr seid nicht abhängig, zumindest nicht von dieser einen Person in so einem Ausmaß. Und ähm, das, das wäre schon eine Strategie, wenn man an dem Punkt äh, ankommt, sich dann deutlich zu machen, okay, ich bin jetzt erwachsen und ich kann meine Bedürfnisse eigentlich auch anders erfüllen, als auf diese eine Art, wie ich es gelernt habe.
0: Genau, ich bin nicht mehr davon von der einen Person abhängig zum Beispiel. Ne? Ja, ja genau. genau. Ja, da sind wir schon so ein bisschen da... da. An dem Punkt, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie rausgefunden durch mein Gefühl. Ne, erstmal habt ihr ein bestimmtes Gefühl und dann könnt ihr so ein bisschen dahinter schauen, wenn ihr jetzt so ein bisschen schon verstanden habt, was steckt hinter den Grundbedürfnissen, was ist das? Dann könnt ihr die Situation mal ein bisschen analysieren und schauen, okay, was könnte das für ein Bedürfnis sein? Ne? Wie Beispiel Kritik könnte was mit dem Selbstwert oder mit der Bindung zu tun haben. Und ähm, je nachdem, was ihr so im Alltag habt, wie gesagt, es lässt sich auf sehr viele, auf die allermeisten Alltagssituationen anwenden, mhm. weil es eben so grundlegende Bedürfnisse sind. Und wenn ihr das vielleicht auch über eure, wenn ihr in eure Biografie nochmal reingeschaut habt oder euch immer die Situation, die Gefühle nochmal ein bisschen näher angeschaut habt, ähm, seid ihr jetzt vielleicht schon an dem Punkt, macht das gerne mal auch an einem Beispiel vielleicht aus der letzten Woche, wo ich einfach nicht so gut gefühlt habe. Wie gesagt, das sind nicht oft so große Themen wie, ähm, wie Trennung, das können auch ganz kleine Situationen sein. Ne? Also nehmt euch einfach mal eine Situation aus der letzten Woche vielleicht raus, wo ihr irgendwie nicht so ein gutes Gefühl habt und überlegt vielleicht mal für euch, was könnte das für ein Grundbedürfnis sein. Jessie, gab es da bei dir was in der <lacht> letzten Woche? Wo es mir nicht so gut ging. Oder wo es dir besonders gut ging. ist ja auch das Schöne, wenn es uns gut geht, ist oft ein Bedürfnis erfüllt worden. Ja, ein Spieleabend mit Freunden zusammen zum Beispiel, da ging es mir ziemlich gut. Mhm.
1: Und ähm, da war auch so ein Bedürfnis auf jeden Fall Bindung und Lust erleben. Ja, ja, war da auch mit drin.
0: Ja, sehr schön. Hast du eine Situation, positiv oder negativ? Ja, ich habe vielleicht eine kleine Frustrationssituation. Also eigentlich war es ein sehr schönes Erlebnis. Ich war im ähm, batman fan das erste Mal und wusste noch gar nicht, was richtig auf mich zukommt, wer da so sein wird. Generell war es sehr schön. Ne? Also ich habe auch ähm, Thema Lustempfinden ist ja da auch. Ne? Also ich hatte Spaß, Spaß an der Bewegung. Es waren nette Leute da. Genau, aber ich habe gegen zwei auch in einem ähm, Spiel gespielt, die deutlich besser waren als ich. Und ähm, das war schon so ein bisschen, ja, Richtung Kontrollverlust. Ich habe also richtig gemerkt, ich habe keine Kontrolle, ich das bin einfach Beine schlechter. Bekommen. Genau, egal was ich gemacht habe, wie ich mich angestrengt habe, ähm, da war kein Sieg in Sicht. Ja. Und ja, vielleicht Selbstwert. Also mich fuchst das schon, wenn ich jetzt ähm, oft verliere, aber ich versuche natürlich den positiven Aspekt zu sehen, dass ich Sport gemacht habe. Das wirkt sich positiv ja. auf mein Selbstwert aus, dass ich noch nicht, ähm, im oberen Spieler vielleicht ein bisschen negativ aber ja. ja Okay,
1: spannend. Also es kann auch ein bisschen komplexer sein. Ne? Manchmal können ja. Bedürfnisse so erfüllt ja, sein. Ja, genau, auf eigentlich. jeden Fall.
0: Und das ist ja auch oft eine Situation, wo wir eigentlich sagen, ja, wir wollen jetzt ein, was für unseren Selbstwert tun und dann ähm, passiert das. Ne? Das hat oft zwei <lacht> Seiten einer Medaille, aber so ist das Leben. Ja, ja genau.
1: Also wenn es euch gut geht, werden wahrscheinlich die Bedürfnisse ganz gut erfüllt sein. Wenn es euch nicht so gut geht, kann es gut sein, dass Bedürfnisse gerade nicht erfüllt sind und wir haben manchmal bessere, manchmal schlechtere Strategien, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Das finde ich auch nochmal wichtig.
0: Genau, da haben wir auch überlegt, ob wir dann noch nochmal eine Folge zu machen, ne? weil wir manchmal eben wirklich so ja, Strategien haben oder Verhaltensweisen, die wir uns, ja die in der Kindheit total sinnvoll waren, weil da hatten wir ja nur die Eltern, mhm. die wir haben und da haben wir uns ganz <lacht> präzise genau dem angepasst, was da möglich ist, aber heute sind das vielleicht Strategien, mhm. die eben nicht mehr so gut funktionieren. Ja,
1: oder die sich auch miteinander beißen. Ne, dann kriegt man vielleicht das eine Bedürfnis erfüllt, aber st stellt sich dem anderen in den Weg. Es, aber das macht das Thema jetzt ziemlich komplex, wenn wir da noch drauf eingehen. Ich glaube, das ist ein extra, eine extra mhm. Folge. Aber ihr könnt euch ja trotzdem schon mal überlegen, ne, wie ist das jetzt gerade bei euch? Wie sind denn eure Bedürfnisse heute zum Beispiel erfüllt? Ne, das kann ja auch ähm, sehr schwankend sein. Ne? Also wir haben einmal, wie, wie die grundlegend erfüllt sind. Und ein wichtiger Aspekt ist auch die Konsistenz. Also, sind die Bedürfnisse erfüllt und sind die auch alle erfüllt? Ne? Weil manchmal hat man vielleicht phasenweise auch eine sehr viel Kontrolle und Selbstwert, zum Beispiel, wenn man ganz, ganz viel arbeitet, aber dann leidet möglicherweise die Beziehung drunter, dann ist das Bindungsbedürfnis ein bisschen ähm,
0: ja, nicht so erfüllt. Ja, vielleicht. auch das Lustbedürfnis, Lust, ne, wenn man keine Lust, Zeit mehr ja, haben Ja, stimmt, das vor allen Dingen. Fernsehen zu gucken, sondern doch wieder gedanklich bei der Arbeit sind oder irgendwie einfach zu lange auf oder der Arbeit Oder gar nicht nach Hause sind. kommen,
1: quasi, ja. Und das kann phasenweise total gut auch funktionieren, ne, wenn einige Bedürfnisse erfüllt sind, andere nicht. Problematisch wird es nur, wenn das langfristig so ist und wenn wir es nicht mehr so kompensieren können. Also wenn das eine das andere nicht mehr ausgleichen kann.
0: Mhm, ja. Jeden Fall. Und ihr könnt euch vielleicht auch mal, wenn ihr euch ähm, ja einen besonders guten Tag hattet, da nochmal zurückdenken und da vielleicht euch auch fragen, was habt ihr da so gemacht, um eure Bedürfnisse eben zu erfüllen im positiven Sinne? Ne? Weil das hilft euch auch dann ja solche Tage wieder zu aktiv herzustellen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es ein Tag war, wo ihr einerseits arbeiten wart und da irgendwie Freude hattet, ein nettes Team hattet, dann wart ihr noch beim Sport und abends habt ihr euch vielleicht ein bisschen entspannt. Dann mhm. war das vielleicht so ein rundum ausgeglichener Tag, wo alle, vielleicht wart ihr noch abends nicht alleine, das wäre auch schön, habt ihr noch ein bisschen Bindung <lacht> mit dabei. Und dann habt ihr vielleicht so einen ausgewogenen Tag gehabt. Mhm. Ne? Und das ist eben gerade, wenn es so darum geht, wenn man negative Gefühle hat, ähm, was man da tun kann, ne, wie gesagt, vielleicht sich wieder das so herstellen, wirklich, dass man sich wirklich aktiv um diese Grundbedürfnisse mhm. wirklich kümmert. Ne? Wir haben ja eine Folge zum Thema Selbstwert,
1: die ist auf jeden Fall auch ganz geeignet für dieses Bedürfnis Selbstwerterhöhung, mhm. weil es ja darum geht, ähm, ja, sich quasi selber so zu behandeln. Und sich auch die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen, dass man wertvoll ist. Ne? Ja. Das geht ja ähm, so in die Richtung, sich gut um sich selbst zu sorgen, aber auch für Erfolgserlebnisse zu sorgen. Ja, nett, mit sich, nett mit, netten, mit sich selbst zu sprechen. Ja, mit netten
0: Leuten zu umgeben, sich die haben das Gefühl, ja. geben, dass man doch ganz in Ordnung ist. Genau. Auf jeden Fall. Und da, wenn man jetzt wieder in die, in die Grundbedürfnisse schaut und schaut, was kann man tun, um die zu erfüllen, das ist da gibt es total viele kleine Bausteine, ne? weil das ja auch so grundlegende Dinge sind. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die man können, tun mm. könnt Wie gesagt, in der Selbstwertfolge haben wir ein paar Beispiele, für was man tun kann, um seinen Selbstwert zu verbessern. Natürlich geht es auch darum, vielleicht dann rauszufinden. Oft entsteht sowas ja auch, wenn ihr vielleicht einen zentralen Konflikt habt, der das euch euren Selbstwert angeknackst mm. hat. Ne? Vielleicht war es frustrierende Erlebnis im Dating oder der Arbeit läuft irgendwas nicht so. Eine Kündigung also, auch, oder? Eine Kündigung, mhm. ja. Kann auch ganz ähm, schwere Spuren hinterlassen. Genau.
1: Verbindung, da könnt ihr euch ja mal überlegen, in welchen Situationen fühlt ihr euch so richtig geliebt und angenommen?
0: Ja, mit und welchen Personen vielleicht müsst ihr euch das da ist umgeben, auch gut, ne? Ja,
1: genau. Wie könnt ihr euch selber dieses Bedürfnis erfüllen? Das kann ja sein, kann man auch mal in seinem Freundeskreis überlegen, mit wem fühlt man sich denn so? Mit wem fühlt man sich vielleicht nicht so? Stimmt, das ist nochmal so ein anderes Thema. Welche Freundschaft erfüllt welches Bedürfnis? Finde ich ja. auch ein ganz spannendes Thema. Ja, ne? Weil mit der ja. einen Person ähm, erzählt ihr euch vielleicht gegenseitig, wie toll ihr seid. Ja, mit, ja, mit das, das steigert dann den Selbstwert. Oder ihr geht aus und feiert und äh, habt eine gute Zeit. Das ist dann das Lusterleben. erleben. Ja. Oder ihr sprecht über irgendwelche tiefen Themen. Das ist dann vielleicht das Bindungsbedürfnis. Ähm, ja. Oder ihr plant zusammen ein Projekt und dann ist das
0: Kontrolle. Genau, stimmt. Sehr gut. Genau, und zum Thema, ne? wir hatten ja am Anfang das Thema Liebeskummer, ne? da geht es ja um verschiedene Bedürfnisse, die frustriert sind, aber oft auch eben um dieses Bindungsbedürfnis, da kann man ja auch sagen, okay, was habe ich für Menschen, die, die, denen ich mich wirklich nahe fühle, bei denen ich mich sicher fühle, mhm. dann wirklich auch viel Zeit da wieder reinzustecken, ne? gerade, ähm, ja, vielleicht dann auf der Arbeit ein bisschen runterzufahren, sagen, ich muss mir ganz viel Zeit jetzt für Freunde nehmen, ne? ich muss da meinen Selbstwert und meine Bindung stabilisieren. wobei vielleicht,
1: viele, glaube ich, auch Kontrolle dann brauchen ja. und dann eher mehr arbeiten.
0: Ja, kann ah, auch Also so sein, in so einem stimmt. anderen
1: Lebensbereich dann zu investieren. Oder da auch ihren Selbstwert nicht aufbauen
0: mhm. in dem Bereich, ja. ja. Oder sich vielleicht neue Ziele setzen im Sinne von, ja, ja ich kriege das kann ich jetzt vielleicht nicht kontrollieren, dass der Partner das zurückläuft, aber ich kann ja. kontrollieren, wie aber erfolgreich
1: ich kriege. mir Gehaltserhöhung irgendwie. Ja,
0: stimmt. Aber da merkt ihr schon, ne? man hat oft so schon ganz viele Strategien, ja. die man so hat, schon gelernt. Und es geht darum, die wieder zu aktualisieren, vielleicht zu erkennen, ah, was brauche ich denn wirklich ja. und das dann wirklich
1: Vielleicht zu sehen, was ihr auch tun. schon macht. Ne? Es kann ja gut sein, dass ihr nach einer Trennung sowieso intuitiv schon mal zu eurer Familie fahrt, weil ihr wisst, da könnt ihr auftanken, da seid ihr unter Menschen, die euch gerne haben. Und ähm, genau, da bekommt ihr dann so dieses, diese Bindung, die durch die Trennung dann nicht mehr so möglich war. Mhm. Mhm.
0: Na, also es gibt da jetzt ganz viele Beispiele, was. Ne, das kommt ja auch immer so drauf an, was eure individuelle Situation ist ähm, und was ihr typischerweise tut, also fragt euch ruhig mal, was, wie ihr generell so verfahrt, ne? also was, ähm, was hilft euch Kontrolle zu erleben, mm. braucht ihr bestimmte Ziele, die ihr euch setzt, To-Do-Listen ähm, to -Listen <lacht> Listen kann man machen. Was könnte man noch tun für Kontrolle? Ähm,
1: Urlaub planen. Mhm. Sich so kleine, positive Sachen in der Zukunft einfach planen. Dann hat man, mhm. hat man das so unter Kontrolle, dass man auf jeden Fall zum Beispiel in zwei Wochen an dem Wochenende was Schönes mit Freunden ja. unternimmt. Also, also vielleicht das auf jeden auch Fall was,
0: was man irgendwie in der Hand hat, sich solche Ziele zu setzen. Ja. Ja, Sport. Ich glaube, viele Leute würden dann auch so...
1: Sport ja, machen und genau. sich vielleicht so ein Programm überlegen. Dreimal die Woche mache ich jetzt so und so viel. Das hat dann auch wieder Selbstwert und Kontrolle ja. vielleicht.
0: Ne? Ja, Oder ja. du machst
1: es noch mit einem Freund, dann ist es auch noch
0: Bindung. Ja. Und Ich glaube, da geht es so ein bisschen darum, euch. ihr habt bestimmt schon ganz viele Strategien. Da geht es vielleicht eher darum, die wieder zu erkennen und ah. häufiger umzusetzen. Ne? Und
1: auch zu spüren, was braucht ihr gerade wirklich. Ja. Also wenn ihr jetzt gerade unzufrieden seid, dann habt ihr vielleicht in das... Weiß ich nicht, dann ist, habt ihr vielleicht euch jetzt überlegt, okay, heute will ich nur Lust erleben haben, heute liege ich nur im Bett und esse Schokolade. Mhm. Und dann sagt irgendwann so das Selbstwertbedürfnis so. Ja, ähm, Erstmal also kriegt wo. ihr
0: einfach so ein Unlustgefühl, also so ein Gefühl, nicht Unruss, ja, okay, genau. Irgendwie seid ihr unzufrieden, ein bisschen frustriert, es macht euch nicht mehr so Spaß. Und jetzt ja. könnt ihr euch fragen, aber was brauche ich eigentlich, ne? Brauche ich eigentlich Bindung? Ist es das blöd, dass ich gerade alleine ja, im Bett liege? Oder ist es vielleicht so, dass ich irgendwie ähm, doch irgendwas anpacken will, irgendwie was, wo ich ein Ergebnis habe, was ja. vielleicht dann. Ja, mit Kontrolle und Selbstwert und vielleicht zu waschen tun Wenn ja. ja, stimmt. Aber es gibt einem auch ein, kann einem auch ein positives ja. Selbstwert putzen geben, wenn man kann, Putzen kann auch Kontrolle sein. Das, das stimmt. Ist. Auf jeden Fall.
1: Stimmt. So im ja. ganz Kleinen. das geht immer alles im Kleinen und im Großen. Ja. ja. Aber dafür ist, glaube ich, ganz wichtig, sich zu fragen, wenn es einem nicht so gut geht, was brauche ich gerade wirklich? Ja. Und das ist vielleicht auch nicht immer das, was jetzt so am naheliegendsten ist, ne, sondern eben das Bedürfnis so dahinter. Und das kann man damit mit ganz verschiedenen Strategien erreichen.
0: Ja. Okay, dann hoffen wir, wir haben euch heute ein bisschen was erzählt, was ihr praktisch vielleicht schon in der nächsten Woche anwenden könnt. Also ihr könnt euch fragen, wie kann ich meinen Tag strukturieren, sodass da alle Bedürfnisse ein bisschen erfüllt sind. Was vielleicht Oder die ich... Woche vielleicht, ja. wenn nicht alles in einen Tag passt. Ach so, ja genau, eigentlich wollte ich auch sagen, ja. Auf jeden <lacht> Fall, die ganze Woche sollte jetzt nicht der perfekte Tag vielleicht das sein. Das ist auch stressig. Vielleicht auch so schauen, was so in den letzten Monaten zu kurz gekommen ist, mm. was ihr euch wieder mehr gönnen wollt, wo ihr wieder mehr Zeit investieren wollt. Könnt natürlich auch mal durch die Biografiearbeit, also wenn ihr euch in eure Biografie ein bisschen reinversetzt, was sind so Themen, die ihr generell mal angehen wollt? Also vielleicht wollt ihr ein bisschen autonomer werden, ähm, vielleicht wollt ihr nähere Beziehungen führen, vielleicht wollt ihr für euren Selbstwert was tun, könnt ihr natürlich auch euch ein paar Langzeitziele setzen. Ja, dann würde ich sagen, wir fassen zusammen und dann sind wir Wir fassen zusammen, ja, ich glaube
1: auch, genau. Ihr habt heute die Grundbedürfnisse ein bisschen genauer kennengelernt, das sind nach Grave vier Stück. Bindung, Kontrolle, Selbstwert und Lust erleben, Unlustvermeidung. Die sind alle vier sehr grundlegend. Die haben wir alle miteinander gemeinsam. Und ähm, die meisten Dinge, die wir so tun, zielen irgendwie darauf ab, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und unsere Gefühle zeigen uns dann häufig, haben wir das geschafft? Waren wir da erfolgreich mit der Bedürfnisbefriedigung? Oder ist da was schiefgelaufen?
0: Genau, und wenn ihr auf die Suche geht, weil hinter was für ein Gefühl ihr habt und was da für ein Grundbedürfnis dahinter stehen könnte. Ja, könnt ihr euch einmal vielleicht fragen, wenn ihr jetzt kennengelernt habt, was, was könnte da frustriert worden sein? Es können, wie gesagt, auch mehrere Grundbedürfnisse in der gleichen Situation frustriert worden sein. Ihr könnt auch einen Blick in eure Kindheit werfen, was vielleicht so Themen sind, die sich schon länger bei euch durchziehen, wo ihr viel Energie und Ängste mit verbindet. Ihr könnt euch immer näher auf Spurensuche von euren Emotionen geben und euch immer wieder fragen, was steht denn da eigentlich für eine zentrale Angst dahinter. Und dann haben wir euch noch ein paar Strategien oder praktische Tipps gegeben, die natürlich, die ihr sehr individuell dann anwenden könnt, was ihr eigentlich dann tun könnt, wenn ihr erkannt habt, welches Bedürfnis bei euch noch nicht ausreichend erfüllt ist. Und es geht immer
1: eigentlich darum, so eine Balance von den Bedürfnissen hinzubekommen, wenn es auch nicht immer zur gleichen Zeit geht, na, aber dann vielleicht nacheinander, dass die alle irgendwie mal irgendwie befriedigt werden. Mhm. So, Okay, Glücksmoment der Woche, Wiebke. Was hast ja, du anzubieten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir heute keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe ja schon übers das Badminton berichtet. Ich würde tatsächlich sagen, halt vielleicht... durchwachsene Erfahrung. Ja, aber ich habe ja noch die Hoffnung, dass da jetzt ein... Äh, ja, noch positive, er es war auch da schon schön und dass positive weitere Erlebnisse folgen und ich da ein neues Hobby gefunden habe, was ich weitermache. Okay,
1: sehr schön, ja. cool. Dann ähm, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, schickt uns sehr gerne euer Feedback, wenn ihr Fragen habt oder ne, sonst irgendwas wissen wollt, <lacht> schreibt uns eine E-Mail, auch gerne mit eurem Glücksmoment der Woche an glücklichverkopft at outlook.de glücklich mit ue Und wir freuen uns auch sehr, sehr dolle über eine Bewertung bei Apple Podcasts und wenn ihr uns weiterempfehlt.
0: Alles klar, schöne Woche euch. Bis Macht's dann. Gut. Tschüss.